0: Bonjour à tous, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous et je vais vous faire voyager un petit peu dans la, dans la médecine comme moi je l'ai découverte aussi au fur et à mesure de mes années et je vais, je vais commencer par un premier passage qui va être sur les différentes causes du cancer aussi bien vu par les médecines conventionnelles que naturel, et puis euh, comment, comment moi j'ai vu au fur et à mesure du temps que comment les choses peuvent s'articuler tout ensemble pour faire un tout absolument harmonieux, et là j'en suis très très ravi au fur et à mesure de ces pratiquement 25 ou 30 années d'observation, de, 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 de recherche, de formation, de voir comment ces, ces, ces ensemble, cet ensemble marche, en, marche ensemble exactement. Et après ça, une fois qu'on a bien vu les causes, euh, eh bien on comprend immédiatement comment fonctionne le traitement, comment on doit s'adapter le traitement pour obtenir ça. Alors, on va partir donc sur euh, le, le cancer, et pour moi, c'était la première chose, c'était justement d'indiquer que c'était vraiment une prise en charge globale et intégrative. Donc c'est vraiment les, les éléments euh, qui sont extrêmement importants pour moi. Donc, euh, je... On un bref rappel pour dire qu'en France, actuellement, on a 900 000 personnes qui sont atteintes du cancer. On estime qu'il y aura une, y a une personne, sur qu'une personne sur deux a eu, a, ou aura un cancer dans sa vie. Donc c'est absolument extraordinairement fort. Et en plus, l'OMS considère que cette année, en 2010, le cancer va être la première cause de mortalité dans le monde c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, relever les manches et se dire aussi que bah, la médecine conventionnelle marque le pas quelque part parce que moi j'ai fait un DU de cancérologie clinique j'ai vu comment la, la, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie étaient remarquables mais d'un autre côté, elles, a aussi, elles ont aussi ses limites et on, on avance mais très très faiblement donc euh, je pense vraiment que les médecines naturelles complémentaires sont vraiment indispensables pour Obtenir des meilleures, donner de meilleures chances aux personnes malades, mais aussi des, des meilleurs résultats que ce qu'on ne peut obtenir aujourd'hui. Donc, je me trompe de bouton. Donc, on va voir rapidement, on va voir aujourd'hui les deux, les deux éléments. Les, on va commencer par les causes, et puis ensuite les traitements. Donc, les causes les causes, je vais vous parler des causes conventionnelles on va les survoler parce qu'elles sont bien connues les causes vues par la médecine, par les médecines naturelles les causes vues par le psychisme, on peut parler de la psychologie, de la psychiatrie et je vais même parler de la spiritualité c'est pas un terme que j'aime employer beaucoup mais bon, euh, il, vaut, il vaut ce qu'il vaut et en fait, euh, au travers de tout ça, je vais, je vais poser la question je me suis posé la question, mais où se trouve le lien donc je vais vous faire découvrir un petit peu mon cheminement donc on va commencer par les causes conventionnelles, les causes conventionnelles, eh il faut toujours se rappeler que la première cause euh, du cancer est d'abord euh, l'âge, plus on vieillit, plus le nombre de cancers augmente et il y a aussi l'hérédité avec les causes d'hérédité majeures qui sont vraiment, qui donnent des, des, une augmentation importante du risque de cancer et puis les prédispositions mineures qui, euh, qui donnent une un facteur supplémentaire, un risque supplémentaire, mais sans que ce soit forcément un domaine obligatoire. Mais je vous ferai un petit mot sur l'hérédité en fin de cette conférence pour vous montrer que rien et comment rien n'est inéluctable. Les autres causes conventionnelles, c'est d'abord l'alimentation. Donc, quand vous voyez, l'alimentation, ça représente pratiquement 35% des causes officielles du cancer. Donc, le tabac, les infections, les infections, ça peut être euh, le, certains, certains virus au niveau du col de l'utérus, ça peut être les, les virus par rapport au euh, BV qui va provoquer des cancers de la gorge, les lycobactères pylori pour euh, l'estomac. Donc, il y a plein de germes et de virus qui, quand ils sont chroniques, quand ils persistent, provoquent une inflammation qui peuvent déclencher un cancer. Les hormones sexuelles, donc on a vu déjà le, 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 le traitement hormonal substitutif, comment ça pouvait augmenter le risque, mais aussi la pilule l'augmente pendant la durée où on la prend. L'alcool, les radiations, bah on le connaît bien, les, les ultraviolets, les ultraviolets, pardon, les, les rayons, les rayons, la radioactivité, les choses comme ça. L'exposition professionnelle, la pollution, on a vraiment des gros gros, on en découvre tous les jours des nouveaux. L'inactivité physique, c'est-à-dire tout ce qui est sédentarité. Et pour terminer, bah, il faut faire un ordre honorable. Il y a aussi des pratiques médicales, parce que certains médicaments, y compris la chimiothérapie, la radiothérapie, peuvent déclencher dans l'avenir, dans, dans, dans les années ou dans les, dans les 10 à 20 ans qui viennent, un nouveau cancer lié au traitement. Donc, euh, tout ça, ça fait des facteurs conventionnels, des causes conventionnelles reconnues. Quand on prend un petit peu, quand on les regarde un petit peu différemment, on peut déjà distinguer 60% de ces causes en rapport avec notre mode de vie, donc l'alimentation, le tabac, l'alcool, la sédentarité, le surpoids, donc tout ça, ça fait partie de notre mode de vie, donc 60%, 65% ça représente ce chiffre-là, et donc dans ces 65%, il y a 30 à 35% qui sont, rien, qui sont dus rien qu'à l'alimentation. Donc c'est un élément déjà qu'il va falloir prendre en compte à la fois dans la prévention, du cancer, mais aussi dans le traitement du cancer, et bien, ce sera vraiment un des premiers points sur lesquels il faudra agir, parce que déjà d'enlever les causes euh, du, du cancer et en plus si on peut retourner le phénomène à l'envers, c'est évidemment tout à fait bénéfique. En médecine conventionnelle, toujours, comment ça se passe pour la formation d'un cancer Et bien, en fin de compte, il y a deux mécanismes essentiels qui interviennent. Il va y avoir l'apparition la, ou le développement de mutations génétiques qui vont provoquer une activation des oncogènes, c'est-à-dire des gènes cancéreux. Donc il y a des gènes cancéreux qui apparaissent, qui se viennent, qui commencent à s'exprimer, mais seulement ça ne suffit pas parce qu'il y a des gènes répresseurs de ces, de ces, de ces gènes can cancéreux et il faut qu'eux-mêmes soient inhibés. Donc il faut à la fois qu'il y ait une formation des mutations et il faut aussi que tous les mécanismes qui bloquent ces mutations, détruisent ces mutations, soient également inhibés. Donc c'est la vision de la médecine conventionnelle. Donc on va voir aussi la médecine naturelle. Médecine naturelle, euh, Moi je m'y suis beaucoup intéressé au travers euh, de l'homéopathie, d'abord, l'acupuncture, euh, la phytothérapie, euh, l'oligothérapie, etc. Et elles m'ont apporté un point de vue qui, qui m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé. Parce que, euh, qu'est-ce qu'elles nous disent Elles nous disent, Ils nous disent euh, surtout qu'il y a eu au départ une accumulation de toxines dans l'organisme. Et si on se prend tous, ici on prenait tous un test, et eh bien on serait tous aujourd'hui quelque part en acidose, en excès de toxines. Donc il y, y a une accumulation de toxines dans notre organisme. Au fur et à mesure, les émonctoires, c'est-à-dire le foie, les reins, la peau, euh, tous ces, la respiration, euh, tous ces organes-là commencent à faire leur boulot dans un premier temps et ils se retrouvent dépassés dans un deuxième temps. Quand ils se retrouvent dépassés, on a une acidose globale au niveau de l'organisme et l'organe en faiblesse dans le corps va commencer à accumuler ces toxines et va pouvoir, à ce moment-là, déclencher éventuellement un cancer. Il y a un petit, Je fais un petit clin d'œil ici aussi à... aux travaux du docteur Kousmin qui disait que justement cet organe-là n'était pas forcément, c'était aussi quelque chose qui était voulu par l'organisme parce que c'était l'organisme qui recréait un super émonctoire, un super organe qui était chargé d'éliminer ces, ces, ces intoxications. Et puis, donc cet organe va se charger d'accumuler les toxines. Donc, en accumulant les toxines, il va devenir de plus en plus acide. Par contre, l'organisme, par réaction, va se retrouver, lui, en alcalose, en alcalin, va devenir alcalin. Et on retrouve à ce moment-là les travaux du professeur Vincent qui nous disait que ben, quand, on a, quand on a un terrain alcalin, il fallait absolument rechercher un cancer. Et il avait bien raison. Par contre, pour moi, le terrain alcalin est la conséquence du cancer et non pas la cause. Le problème est que dans les problèmes alcalins, euh, là, un des traitements qui est utilisé pour, les, pour le traiter le cancer, c'est un traitement qui est utilisé aux états unis c'est ph thérapie C'est un, une technique qui permet de faire rentrer les alcalins dans les cellules cancéreuses et en les faisant rentrer, à ce moment-là, ça perturbe la cellule cancéreuse qui est acide et ça permet de le traiter. Pour revenir aux médecines naturelles, on revient sur euh, une notion qui est importante, c'est le terrain cancéreux. En acupuncture, en homéopathie, on connaît bien ce, ce phénomène-là. Et donc le terrain cancéreux, qui est un terrain hyperacide au départ et qui favorise à ce moment-là une concentration au niveau d'un organe en faiblesse. Et on verra tout à l'heure que cet organe en faiblesse peut être un organe en faiblesse physiquement, mais il y a d'autres éléments qui peuvent déclencher un organe en faiblesse. Donc le terrain cancéreux, et là je voulais parler aussi de l'expérience du professeur Bissel, qui est très mal connu, mais qui est vraiment pour moi extraordinaire. Cet homme-là a montré que quand, on, quand certaines protéines étaient présentes dans le milieu extracellulaire, autour des cellules, ça favorisait la survenue de mutations. Et donc ça pouvait créer un terrain propice à un cancer. Donc, c'était, qu'est-ce que c'est que d'où viennent ces protéines autour de la cellule ben, Ça vient tout simplement de notre mode de vie, de notre alimentation, du fait qu'on boive plus ou moins bien, du fait qu'on respire plus ou moins bien, le fait qu'on est qu activité, Tout ça fait que les protéines, au niveau de notre tissu interstitiel, de notre tissu extracellulaire, est chargé de telle ou telle protéine, et certaines protéines vont favoriser la formation de cancer. Au niveau du psychisme, alors, c'est vrai que moi, j'ai... J'ai commencé à regarder au niveau du stress, parce qu'on en parle beaucoup, est-ce que le stress peut le faire, etc. En fin de compte, euh, je ne pense pas que le stress proprement dit... Euh, le puisse l'induire par lui même. Par contre, lui, il peut le favoriser d'une manière importante par deux voies très simples, c'est ce va provoquer il va y avoir une stimulation des, de la prolactine et donc une stimulation de tous les organes, tous les cancers hormonodépendants, hein, donc prostate, sein, euh, utérus, etc. Et puis surtout, de l'autre côté, il va y avoir une activation des, des hormones de stress, adrénaline, cortisone, enképhaline, qui, à ce moment là, vont entraîner une non répression des gènes cancéreux. Donc, il y aura une non-répression des jeunes cancéreux, donc ça va favoriser. Donc, le, le stress n'est peut-être pas une cause, mais c'est au moins un grand, grand facteur euh, favorisant. Mais surtout, surtout, au niveau du psychisme, excusez-moi, je me trompe de bouton, au niveau du psychisme, ce qui est le plus important, le plus intéressant, c'est le choc émotionnel. Pour moi, le choc émotionnel, intense, vécu dans l'isolement, inattendu est vraiment un élément important. Donc, euh, on connaît les travaux du docteur Hammer qui a montré que c'est une relation avec le, la lésion au niveau du cerveau et surtout la localisation au niveau de l'organe. C'est-à-dire qu'une un, un, émotion particulière va se fixer sur un organe particulier. Donc euh, Hammer avait vraiment des éléments qui étaient très intéressants. Il avait aussi des, des erreurs, comme on le connaît, en particulier au niveau des traitements. Je n'irai pas sur le même terrain que lui euh, au niveau du traitement. Il, a, il considère, lui, que c'est une cause. Là encore, je vous expliquerai que moi, j'ai un point de vue un petit peu différent. Ça, je vais vous l'expliquer tout de suite après. Il n'empêche que ce qu'il a fait comme travail était remarquable par rapport au choc émotionnel et localisation sur l'organe. Et l'autre élément aussi, il décrivait très bien que... Dans un premier temps, il y avait un choc émotionnel qui déclenchait un cancer, mais que quand on était dans la phase de guérison, on avait aussi une deuxième phase qui s'appelait la phase de guérison. Donc d'un autre côté, il présentait le cancer comme n'importe quelle maladie avec une phase d'activation et une phase possible, toujours possible, de guérison. C'est aussi quelque chose qui était euh, très positif, j'ai trouvé, parce qu'on nous présente toujours le cancer comme étant une évolution inéluctable. C'est un peu vite à oublier tous les cancers qui se guérissent spontanément tous les jours également. Donc, le cycle des conflits, parce que quand on a un conflit, en général, ce conflit revient d'une manière cyclique au cours de la vie, un petit peu comme si la vie remettait ça sur le tapis. Il y en a qui parlent de cycles de sept ans, de, 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 donc des cycles de, de plus ou moins variés au niveau des, des intervalles entre les deux. Mais souvent, le, le, le conflit revient d'une manière rémanente et d'une manière de plus en plus puissante, jusqu'à terminer sur un cancer, parce que de là dire, tu pas voulu résoudre le conflit jusqu'à présent, maintenant, on, est, on la vie te donne un, une maladie qui est très grave en soi, donc à toi d'arriver à la toi de, 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 à surmonter, à résoudre ces problèmes, de, prendre, de faire face. L'origine des conflits peut venir aussi de la vie intra même de l'accouchement, parce que l'accouchement est quand même le premier euh, conflit de séparation. Et après ça, ça peut être aussi au niveau de la famille, les conflits de la psychogénéalogie, c'est aussi des éléments intéressants à développer, ou même des vies antérieures, pour ceux qui y croient, avec la notion karmique. Alors aussi au niveau de la spiritualité. Donc la spiritualité... Ben, je vais laisser parler, je vais laisser la parole au docteur Bach, que vous connaissez tous, avec euh, les fameuses fleurs euh, de Bach. Et je pense que ce médecin anglais avait trouvé quelque chose d'absolument remarquable. Et il ne faut pas oublier que lui-même avait été atteint d'un cancer et a guéri avec ses fleurs de Bach. Donc, je ne sais pas s'il a fait que ça, mais en tous les cas, il a, ça, ça y a participé. Donc, pour lui, la maladie est le résultat d'un conflit intérieur entre l'âme et le mental. Et ça présente une disharmonie entre les aspirations profondes de la personne et les activations qu'elle réalise dans sa vie depuis les jours. Et ça, pour moi, c'est aussi un élément extrêmement fondamental sur lequel il va falloir fonder le travail le... au niveau du traitement. Alors, quand j'en étais, j'en suis arrivé là, donc, euh, je me suis aperçu que la médecine conventionnelle avait raison au niveau des causes. Bon, le tabac n'a plus de... on le sait bien, hein, c'est une évidence. Par contre, euh, le tabac, pourquoi il va se localiser chez les uns au niveau de la gorge, chez les autres au niveau du poumon, chez les troisièmes au niveau de la vessie ou sur le col de l'utérus On n'a pas de réponse en médecine. De... Mais là, n'empêche que la médecine conventionnelle a raison. La médecine naturelle aussi. Le point de vue de la médecine naturelle est aussi très, très pertinent. Le choc psychologique, ben moi je l'ai retrouvé d'une manière, euh, pas systématique, mais dans 90% des cas, je retrouvais vraiment ce choc émotionnel quand on travaillait un petit peu avec la personne pour l'aider pour, pour à le trouver. C'était euh, d'une manière euh, très très simple. Et puis après ça, la recherche de sens. Beaucoup de personnes n'ont pas le sens de leur vie, ne connaissent pas le sens de leur vie, le sens de la vie aussi. Et j'ai encore lu... Euh, un, un article qui est sorti tout dernièrement, c'était sur la maladie d'Alzheimer, c'est aussi une maladie qui m'intéresse beaucoup, et bien cet article disait que les personnes qui n'avaient pas de but dans la vie faisaient plus souvent des, crises, des maladies d'Alzheimer. Donc ça montre bien l'importance. Donc tous ces points de vue-là étaient intéressants. Mais par contre, je me dis, mais si tout le monde a raison, comment, comment ça peut s'articuler tout ça, comment ça peut marcher alors, j'en étais là pendant quelques années jusqu'à ce que je découvre la physique quantique. Alors là, la physique quantique, a été pour moi un véritable bonheur. Alors, je ne vais pas vous inonder avec la physique quantique, mais on va quand même rappeler quelques notions qui sont essentielles et que tout le monde bien comprend. C'est que la matière, d'abord, on, comme on la connaît, et donc la matière, l'estrade, la table, notre corps, notre corps, chaque, chaque corpuscule n'est qu'une formidable concentration d'énergie. Nous ne sommes faits que d'énergie. Donc ça, c'est vraiment extrêmement vraiment important. Et en plus, il y a la théorie onde-corpuscule qui nous montre qu'un corpuscule, c'est-à-dire la matière, une particule, peut se transformer en onde, en énergie. Et inversement, là comme l'autre. C'est-à-dire c'est un peu comme l'eau liquide va se transformer en vapeur et qui peut se retransformer de nouveau en, 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 en liquide. Donc c'est vraiment la même chose au niveau onde et matières. Onde-matière, onde, matière, donc le corps n'est fait que d'énergie. Et d'un autre côté, qu'est-ce que c'est que la pensée bah, La pensée, le psychisme, ce n'est rien d'autre qu'une information qui va être portée par une énergie. Parce que si, elle est, si on a qu'une information, elle va rester là. Portée par une énergie, ça va lui donner toute sa puissance et ça va permettre de la faire bouger. En plus, la pensée va donner la vibration, le niveau vibratoire. Un peu comme vous l'avez avec les différentes ondes radio. Donc, au niveau de la, de la, de la vie en général, de, de l'univers en général, on a... Le corpuscule, les petites, petites particules qui forment des atomes, des molécules, etc. On a les ondes, l'énergie. Et alors là, l'univers est bourré d'énergie. Il n'y a pas de vide, il n'y a que de l'énergie partout. Mais seulement pour orienter de l'un à l'autre ou de l'autre en l'un, il faut bien qu'il y ait une information. Donc il y a toujours les trois phénomènes qui interviennent au niveau de l'univers. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'être humain bah, C'est la même chose, mais on les a appelés un peu différemment. On a appelé le physique, qui est le corps, Physique, On l'a appelé le psychisme, qui est simplement de l'information. Et qu'est-ce qui relie tout ça C'est l'énergie. L'énergie, c'est vraiment ce qui nous sert d'interface entre le physique et le psychique. Alors le, le, le corps physique, bah, c'est évident, on sait tous qu'il est, qu est chargé d'électricité. L'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, l'électromyogramme, euh, les cellules sont des dipôles électriques, hein, donc elles sont chargés négativement à l'intérieur, positivement à l'extérieur. Donc tout ça, ce n'est bourré que d'énergie déjà, que d'électricité. Après ça, les corps, on est formé de corps énergétiques, un petit peu comme sur le dessin qui est à côté. Eh bien, ce corps énergétique, ils sont décrits par quoi Par toutes les médecines traditionnelles, les médecines traditionnelles chinoises, ayurvédique. et tout simplement, sans aller chercher chinois, on peut les regarder simplement, nos magnétiseurs dans, notre, dans nos pays, ils se servent très bien de tous ces phénomènes-là. Et donc, et le psychisme, bah comme je vous l'ai dit, c'est le psychisme est une énergie également, parce que c'est une information. Donc, physique, corps énergétique, psychisme, on est toujours basé comme sur les énergies. Alors, comment ça va se former Alors, là, je vous ai mis différentes couleurs pour que vous compreniez bien un petit peu les différents niveaux. Le premier niveau, en vert, ça va être plutôt ce qui est en rapport avec le corps, le physique. En jaune, j'ai mis plutôt ce qui était en rapport avec le psychisme. Et puis en bleu, c'est en rapport avec l'énergétique. Donc, comme je vous ai dit, et ce que nous apprend la médecine naturelle, le mode de vie... Ça provoque une mode de vie, mais les pollutions, les, tout ce qu'on apprend, le tabac, etc., qu'on a vu aussi avec la médecine conventionnelle, va nous en favoriser un encrassement et une acidose au niveau de l'organisme. Il est même possible, et moi je pense que c'est très probable, qu'on on prouvé par certaines autopsies qu'on fait chez les personnes qui sont décédées, on retrouve souvent des cellules cancéreuses dormantes ou des micro-cancers qui n'est absolument pas connu. Bref, peu importe, mode de vie, encrassement. Donc, on reste là, notre corps est encrassé, on y est tous comme ça. Et puis, un beau jour un beau jour, va survenir un choc psychologique. Comme je vous ai dit, fort, puissant, vécu dans l'isolement. Et ce choc psychologique va être ressenti. Et on va tous savoir, pour un même choc émotionnel, on peut avoir des ressentis différents. Je vais vous montrer, pour vous faire voir, vous allez tout de suite comprendre la différence du ressenti, il y a une image que j'adore, c'est celle-là. Vous voyez, une même image, le pauvre poisson rouge, vous comprenez bien que les deux protagonistes ici n'ont pas le même ressenti de la scène. Donc, je pense qu'on peut passer... Euh... <rire> voilà, le pauvre chat. Ça passe pas. Si. Donc on revient là. On revient, le choc psychologique, le ressenti. L'émotion est une vibration. C'est une information portée sur, par une énergie. C'est une vibration. Ça vibre à une certaine fréquence. Tout comme quand je vous dis, les ondes radio, c'est pareil. Eh bien cette vibration va rentrer en résonance avec l'organe qui est sur le même niveau vibratoire. C'est-à-dire que chacune de, notre, de nos cellules, je vous le disais, étaient des dipôles qui vibrent, qui ont des énergies, qui sont formées d'énergie, qui vibrent, une cellule de foi ne va pas vibrer sur le même niveau vibratoire qu'une cellule de cœur ou une cellule de testament. Donc, ce niveau, ce niveau vibratoire va faire que l'émotion, la, la vibration de l'émotion va se fixer sur l'organe. Donc, ça va donner la fixation de l'émotion sur l'organe. C'est pour ça qu'un conflit de rancœur va se fixer, par exemple, sur la vésicule. Une peur de mourir va se fixer sur le poumon. Comme, comment un, un, une dévalorisation va plutôt se traduire au niveau, euh, niveau de, de, de l'intérieur, au niveau des os. Un conflit de salissure t'attaquera plutôt la peau. Donc, tout ça, ça montre, c'est des niveaux vibratoires qui vont se fixer sur l'organe. Ça va entraîner un blocage de la circulation au niveau de l'énergie de cet organe. Comme il y a un blocage au niveau de la circulation d'énergie, ce qu'on retrouve très bien en acupuncture d'ailleurs et en médecine énergétique, et eh bien à ce moment là ça va faire que tous les, toutes les encrassements qui étaient dans l'ensemble du corps vont venir se fixer sur l'organe et donc ils vont former et eh va entraîner la formation du cancer. Donc vous comprenez que, d'un seul coup, avec ce tableau, eh bien moi j'ai compris, enfin, je, je, ça m'a permis de voir comment on arrive à voir la formation d'un cancer. Donc, par la même occasion, on voit aussi le traitement on va d'abord travailler sur le mode, mode de vie, on va travailler sur l'encrassement, on va travailler sur le choc psychologique, on peut travailler au niveau de l'énergie, on peut travailler après ça au niveau du cancer, comme le fait aussi très bien euh, les, les médecines naturelles et les médecines conventionnelles. Donc l'énergie nous permet de réunir les différents points de vue entre les médecines naturelles, conventionnelles, euh, énergétiques et psychologiques. Mais... Le choc émotionnel et le ressenti n'est pas la cause, ce n'est que le facteur déclenchant, c'est lui qui va mettre le faux au coudre. C'est ça aussi un élément, un élément qui est important, ce n'est pas, comme, contrairement à ce que disent souvent les, euh, les, les gens qui font du décollage biologique, qui parlent que c'est la cause, non, non, c'est un facteur déclenchant, et il est évident que si on résout ce facteur déclenchant, ça va aussi permettre d'éteindre le baril de poudre, mais ce n'est pas la cause. La cause, c'est vraiment tout ce qui est dit au niveau physique, c'est vraiment des choses euh, au niveau physique. Par contre, ce, ce facteur déclenchant va donner la localisation sur l'organe. Il y a aussi donc, le choc émotionnel. Donc, à un autre niveau, il y a le blocage énergétique qu'on va pouvoir traiter, l'accumulation des toxines avec les, avec les radicaux libres, l'acidité, etc. Et au niveau euh, conventionnel, bah, tout ce que c'est qu -ce que, que les toxines, bah, ce sont les polluants la, la, qui viennent de l'alimentation, des médicaments, de la sédentarité, du surpoids. Donc, vous voyez tout ça, ça nous permet de relier l'ensemble dans un seul et même ensemble. Et eh bien, ça m'a fait, ça me fait vraiment très plaisir quand, quand j'ai vu ça. Donc, on va arriver à en présenter aussi des choses un petit peu différemment, rapidement. Ça, c'est la vision allopathique conventionnelle hein, avec le, le cancer qui naît ici, qui va commencer à croître d'un seul coup, et qui, quand il arrive à un certain seuil, c'est là qu'il commence à être détecté. Et pour eux, bah, sans traitement, il va, il va monter jusqu'inéluctablement vers la mort. Donc ça, c'est la vision euh, euh, officielle des, des choses. Pour un point information, on considère aussi qu'entre le, le moment où le, le cancer est découvert et le moment de sa naissance, elle a fait déjà trois quarts de sa vie. Donc le, cette partie-là ne représente plus qu'un quart. Donc toujours, ça, c'est la vision euh, conventionnelle qui, est, euh, qui vaut ce qu'elle vaut. Par contre, on peut regarder aussi les choses différemment, avec déjà un terrain ou quelques cellules qui étaient proches, un choc psychologique, et lui le choc psychologique qui nous met le feu au poudre. Et donc et là, on se retrouve avec la phase, un endroit où le, le, où le cancer se trouve euh, diagnosticable. Donc voilà, Donc au niveau des traitements, bah, au niveau des traitements, euh, bah, on va travailler avec le mode de vie, bien sûr, la médecine conventionnelle qui est toujours pour moi un élément extraordinairement important parce que elle a vraiment des résultats dans beaucoup de choses il ne faut pas s'en priver les médecines naturelles et là encore je dirais je exactement la même chose que pour la médecine conventionnelle il ne faut pas s'en priver parce que c'est les deux pourquoi se 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 couper d'une d'une partie des traitements ce serait trop dommage la psychologie médecine énergétique et la recherche de sens donc le mode de vie on va y passer rapidement parce que on a déjà touché un petit mot, mais c'est l'alimentation d'abord biologique, plutôt crétoise, antioxydants, les anti les acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, l'ail, le thé vert, régime pauvre en sel, parce que la, le, la cellule cancéreuse aime beaucoup. Le sel, la monodiète est aussi un élément important, parce que, comme disait Jean-Marc Gabernatori tout à l'heure, quand on mange peu, ça permet à l'organisme de relancer un petit peu ses, ses mécanismes de défense. Mais ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que quand on a un cancer, il ne faut jamais maigrir. C'est toujours un élément péjoratif, sauf si vraiment la personne est en surpoids au départ. La cure de brosse et le régime sans polyamine qui est un régime auquel, pour moi, qui est très important parce qu'il donne vraiment des résultats remarquables, même dans les cancers avancés. C'est un, un régime qui est reconnu au niveau des médecines conventionnelles. Hein. Donc, c'était lancé par le professeur Moulinou qui, est au, qui travaille au CHU de Rennes. Donc l'activité physique, l'oxygénation, le, le cancer n'aime pas l'oxygène, donc l'oxygène va être très important pour lutter contre, la suppression des toxiques, le temps du sommeil. Le temps du sommeil est important parce que c'est la vagotonie, c'est toujours la phase de récupération, c'est la phase de, rapa, de réparation du corps. Il hein, ne faut pas l'oublier. Les loisirs, la détente, le voyage, On a même montré que les gens qui voyageaient quand ils avaient un cancer avaient déjà de meilleures évolutions au niveau du cancer. La gestion du stress avec la relaxation, le yoga, la médecine et la méditation traitement conventionnel, bah, vous les connaissez par cœur, mais il ne faut pas oublier que toujours le principal traitement d'une manière dans les dans les cancers solides, euh, c'est quand même euh, la chirurgie parce qu'on se dit toujours que quand on enlève une tumeur sans effraction sur la tumeur, ça nous permet à ce moment là de changer l'équilibre des forces. D'un seul coup, les, les, le système immunitaire qui était en faiblesse par rapport aux, aux cellules cancéreuses bah, se devient, devient plus en force vu que les cellules cancéreuses deviennent en, en nombre beaucoup plus léger. La chimiothérapie et les anticorps monoclonaux qui, sortent, qui sont sortis depuis quelques années ont permis, permettent quand même de guérir dans certaines leucémies et dans, dans les mono, des, des anticorps ont permis de guérir des, des, des cas de jusqu'à 80%. Donc, c'est vraiment des éléments extrêmement importants. Radiothérapie, hormonothérapie et l'immunothérapie qui est la relance aussi des, des, de tout ce qui est défense spécifique contre le cancer devrait être beaucoup plus développée. Les médecines naturelles. Les médecines naturelles, elles, elles, vont avoir beaucoup de rôles, en fait. Le premier rôle, c'est qu'elles vont apporter, elles vont permettre de soulager les petits mots simples. Pourquoi aller chercher la grosse artillerie quand on peut déjà faire simple, léger, qui est bien supporté, etc. Donc, ça va apporter la qualité de vie aux personnes. Après ça, elles vont permettre aussi de faire que ces traitements-là vont être mieux supportés. Donc on va qu'on avoir des choses qu'on va pouvoir donner, comme le desmodium quand on a pour le foie, comme les, les, la taquée pour relancer les défenses immunitaires. Donc tout ça, ça permet que le traitement moderne soit supporté, la chimiothérapie sera bien supportée, et ça permettra en plus de faire ce traitement, ce traitement de chimiothérapie jusqu'au bout et à pleine dose. Parce que quand les personnes le supportent mal, on est souvent obligé de l'arrêter avant. Et ça va permettre de rendre les traitements modernes encore plus performants. Alors là, c'est assez incroyable, mais c'est vrai. On a par exemple des, des, une preuve avec les oméga-3. Les oméga-3, quand on prend des oméga-3, ça va permettre d'améliorer l'aspect de la radiothérapie. La propolis, on, on s'est aperçu que la propolis, quand elle était associée au traitement, aux chimiothérapies, donnait, permettait d'avoir beaucoup moins de métastases au niveau des, des expériences qui ont été faites chez les animaux. En plus de ça, il ne faut pas non plus avoir la langue de bois, c'est que les, les traitements naturels ont aussi une action propre contre le cancer. Donc euh, le problème est que ne bénéficiant pas des recherches euh, de l'argent et des recherches euh, des laboratoires conventionnels, on ne peut pas dire si ces traitements sont, seraient suffisants pour euh, s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut toujours les associer dans le cas actuel avec les traitements conventionnels. Mais qui sait si dans l'avenir on ne pourra pas faire développer des choses davantage de ce côté-là. En plus, il faut bien sûr traiter sur le traitement de fond et sur le terrain. Parce que ne traiter le terrain et traiter le fond, ça va empêcher surtout qu'un concert ne revienne. C'est important parce qu'on a toujours un terrain qui est propice à ça. Les petits mots, bah les petits mots, bah il y en a beaucoup. Hein. Vous voyez, on peut travailler avec la fatigue sur le gin, avec du ginseng par exemple, qui est aussi un anti-cancéreux. L'anxiété, on va travailler avec les plantes, avec le, avec du lithium, avec, euh, avec de la, la La déprime, on va avoir le millepertuis, euh, les, le tryptophane, le sommeil, c'est la valériane. nausée, c'est la coculine qui a, très bon, qui a donné des très bons résultats sur sur ça. Et la, le desmodium, donc le poids. Comme je vous dis, on peut, il faut absolument lutter contre la perte de poids. La chimiothérapie, bah, pendant, euh, on va faire pendant avec les traitements euh, conventionnels. Je vais vous donner l'exemple de la chimio. On va faire attention à donner une alimentation légère, plutôt liquide, pas trop goûteuse pour que ce soit bien pris. Les oméga-3 améliorent avec la propolis aussi la chimiothérapie. Le nausé, bah, je viens de vous le dire, c'est desmodium coculine. L'immunité, on peut travailler avec le maïtaqué, le shiitake. Et puis, il ne faut pas oublier aussi de travailler sur les, pro, les probiotiques parce que les, la chimiothérapie détruit les fleurs intestinales. Mais il y en a beaucoup d'autres, ça c'est des traitements que moi j'utilise régulièrement, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a l'huile de requin, les produits Belgianski qui sont remarquables, le, le, le viscomalbum qui est aussi très intéressant, la micro-immunothérapie qui est extrêmement intéressante également. Alors après ça, il y a les produits naturels qui vont avoir des actions propres la vitamine C, mais il faut qu'elle soit à dose forte et plutôt injectable. La vitamine D, qui est remarquable, moi j'incite vraiment à toutes les personnes qui ont un cancer de se faire prendre la, doser la vitamine D dans le sang, parce que la vitamine D va se transformer en thymostérone timo au niveau des, de, des cellules et qui vont permettre d'agir sur les mutations euh, cancéreuses. Les ans extrêmement importants pour moi et qui, qui, qui est très intéressant, il y a aussi les extraits euh, de melon. La, le peroxyde d'oxygène, ça c'est l'eau oxygénée qui a été utilisée en au Canada, et on peut en donner des très, très petites doses et qui donnent des résultats souvent euh, surprenants. Le maïtake, le shiitake, la micro Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont, qui sont très intéressants par leur action propre sur le cancer. Le germanium, que j'ai oublié de vous citer, qui est aussi un produit euh, que j'aime beaucoup avec le molybden, parce que ça va apporter l'oxygène au niveau des cellules, et comme euh, les cellules cancéreuses n'aiment pas l'oxygène, eh bien, ça va les perturber gravement. Bon, je suis obligé de passer un petit peu rapidement, parce que euh, on a beaucoup de choses à se dire, mais euh, c'est des éléments qui sont intéressants à, à développer par eux-mêmes. Au niveau de la psychologie, ben, la psychologie, on va commencer par travailler sur le choc de l'annonce, parce que les personnes qui sont atteintes le disent bien, il y a une vie avant l'annonce, et puis la vie après, donc c'est vraiment commencer à les aider à digérer le choc. Après ça, les aider à, à prendre la décision de guerrière, parce que, pour nous, c'est évident, en étant dehors, on se dit bah « oui, c'est normal, elle a ça, maintenant, elle va vouloir guérir ». Non, la personne n'est pas forcément dans cette prédisposition-là, il faut aussi lui aider à trouver la décision de guérir et à trouver les capacités, les forces qu'elle a à l'intérieur pour pouvoir se lancer sur ce chemin-là. Traiter les stress, les angoisses, la dépression, mais surtout, travailler sur le facteur déclenchant. Ça, c'est un élément extrêmement important. Le facteur déclenchant a mis le feu aux poudres. La solution du facteur déclenchant permettra aussi, en grande partie, d'éteindre l'incendie. Ça ne va pas être lui qui va le faire tout seul, mais il va y mettre beaucoup, il va remettre la personne sur la voie. Un autre élément important, c'est que le cancer est un élément où il faut aussi à ces moments, il faut alléger alléger le vie, c'est-à-dire enlever tout ce qui peut venir troubler la personne, c'est-à-dire tous les éléments, les anciens conflits, arriver à les solutionner et se débarrasser de tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur les peurs, sur les croyances, sur les valeurs limitantes de la personne. C'est vraiment des éléments extraordinairement importants pour que la personne puisse avancer vers le chemin de la guérison. Donc on a beaucoup de, 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 de manières de travailler là-dessus, on a la psychothérapie, les fleurs de bac qui sont remarquables, l'EFT, le TAT qui sont des techniques qui sont en plein développement actuellement et que je vous incite vraiment à connaître, à découvrir, il y a des stages, et des séminaires qui sont organisés là-dessus et ça permet à tout le monde de pouvoir lever un certain nombre d'angoisses, de conflits et beaucoup de symptômes. La PNL et la communication, c'est remarquable, ça devrait être enseigné dans les écoles, comment communiquer, comment parler, comment travailler sur ses peurs, sur ses conflits, sur ses valeurs limitantes, et en plus la visualisation positive. Alors la visualisation et la pensée positive, je dirais qu'il ben ne faut pas non plus être dans la vision d'un combat contre le cancer. On n'est pas dans le combat, ce n'est pas un combat. Le cancer, il fait partie de nous, c'est dans des cellules de nous-mêmes. Donc il faut visualiser non pas la mort de ces cellules, il faut visualiser leur normalisation, leur retour à la normale. Je vais vous en toucher un tout petit mot après, mais il y a des, on, a des, des, on a des preuves... Et par exemple, le vitamine D, entre autres, dont je vous ai parlé, il y a certaines certain vitamine A également, qui ont donné des preuves que ça permettait d'enlever des cellules qui étaient cancéreuses, qui sont redevenues normales. Alors que la médecine conventionnelle a tendance à toujours de le dire aujourd'hui, que ce n'est pas possible. Or, oh, c'est faux, c'est faux. Après ça, au niveau psychologie, en travaillant au niveau énergétique, ça permet aussi de lever les chocs émotionnels. Le qigong, la méditation, ont vraiment des éléments intéressants et travailler sur la symbolique. Donc, il y a vraiment des éléments euh, qu'il faut euh, installer au niveau des traitements euh, du cancer parce qu'ils sont vraiment essentiels. Donc, pour la réversion cancéreuse, on le sait. D'ailleurs, la réversion des cellules cancéreuses, quand une cellule normale, pour devenir cancéreuse, elle doit subir 2000 à 6000 mutations et différences par rapport à une cellule normale. Donc c'est énorme. C'est pour ça que la, cellule, que la médecine dit qu'il euh, y a 6000 mutations, 6000 différences, donc elle ne peut plus revenir en arrière. C'est bien, bien limité encore le pouvoir de l'auto-guérison euh, du corps. Parce que d'un autre côté, ben, quand, on, quand on, le corps essaie de se guérir par lui-même, et donc quand il fait 100 une centaine de, de différences, une centaine de réversions sur ces similes, sur eh bien, ça suffit à faire revenir la cellule dans la normalité. Elle n'est pas revenue complètement normale, en effet, cette cellule, mais elle a repris toutes ses fonctions normales et elle n'est plus cancéreuse. Et puis, il faut bien comprendre que dans un cancer, il n'y a pas les cellules cancéreuses d'un côté et l'organisme de l'autre. Il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Même au début d'un cancer, le système immunitaire, on en a eu la preuve encore tout dernièrement, protège les cellules cancéreuses parce qu'elles le reconnaissent comme étant faisant partie de leur organisme. Il y a aussi au niveau de, 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 des cellules cancéreuses, d'un cancer, il y a des cellules normales qui vont travailler en coopération avec le cancer. Et inversement, il va y avoir des cellules cancéreuses qu'on retrouve dans les tissus sains. Hein. Donc, il y a une coopération entre, entre les uns et les autres. Et donc, il faut visualiser, non pas la destruction, mais plutôt leur envoyer de l'amour à ces cellules cancéreuses qui sont des cellules de nous-mêmes, envoyer de l'amour, envoyer des, des ondes positives pour essayer de leur faire revenir vers les cellules révertantes, des cellules qui se normalisent. Donc, c'était une petite digression par rapport à mon, à mon sujet, mais je tenais à vous le dire parce que je trouve que cette notion de cellules révertante est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc le traitement, ben, l'avant-dernier stade, c'est la recherche de sens. Donc C'est pour ça que je ne parle pas tellement de spiritualité, parce que ça engage sur des terrains que j'aime pas trop. Mais par contre, la recherche de sens, recherche de sens de la vie. Qu'est-ce que la vie Qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Donc c'est toutes les questions qu'on est obligé de se poser. Mais surtout, c'est surtout rechercher le sens de sa vie. Et comme disait Bach, que je vous ai cité tout à l'heure, c'est rechercher ses aspirations profondes. Qu'est-ce que je viens faire sur la Terre Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma, terre, de, de ma vie Donner le but de sa vie. Et souvent, les personnes qui guérissent font un challenge avec la vie. Ils disent, bah, écoute, euh, à la vie, ils disent, bah, écoute, moi j'ai un cancer, mais si tu me laisses vivre, si tu me donnes la possibilité de guérir, eh bien je m'engage, moi, à faire de ma vie... Telle, telle, telle action. Une action qui lui correspond. Ce n'est pas une action choisie au hasard. C'est quelque chose qui lui correspond en propre à la personne. Donc c'est vraiment le but supérieur de la vie qu'il faut arriver à définir avec la personne. Les, les choses comme la PNL, le, 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 la, la communication PNL est vraiment remarquable. Il y a même aussi des personnes qui travaillent avec l'astrologie. Il, il y a des excellents astrologues qui travaillent là-dessus. La prière aussi est un élément important autant la prière quand on a des personnes qui ont des, des, des foi des croyances c'est important parce qu'on a montré les vertus de la prière dans ce sens là et inversement on a aussi des études qui ont été faites à Harvard qui ont bien montré que des, des, quand il y avait des groupes de prière qui, qui travaillaient sur des personnes malades à leur insu, donnaient des résultats contrairement au contre des groupes placebo. ça a été vu non pas en cancérologie mais ça a été vu dans les services de cardiologie et ça a été vu aussi sur des cas de stérilité des groupes de stérilité donc, je suis persuadé qu'en niveau cancérologie, il y avait les groupes de, de Maïgui-Lebrun, les groupes de prière de Maïgui-Lebrun qui, qui étaient remarquables aussi là-dessus. Et enfin, le dernier côté, ben, il ne faut pas l'oublier, c'est la médecine énergétique. La médecine énergétique est vraiment un élément extraordinairement important parce qu'elle va permettre d'enlever, de lever le blocage. On va lever le blocage sur l'organe, tout de suite, en une séance. Et en levant le blocage, ça permet de lever l'émotion. Même si on ne connaît pas le choc émotionnel, ben simplement le fait d'enlever ce blocage, ça va permettre de lever l'émotion. Et donc en enlevant l'émotion et le choc, ça permet de, que toutes les énergies viciées, les toxines qui étaient concentrées dans l'organe, se retrouvent libérées. Et ce, de nouveau, on se retrouve dans une situation qui n'est plus une situation euh, cancérogène. Donc on lève les blocages, on va recharger au niveau énergétique, parce que quand on a un cancer, on a toujours une baisse du niveau énergétique donc c'est vraiment très bas et donc il faut vraiment aider la personne à remonter de ce niveau énergétique parce que c'est comme ça qu'elle va qu'elle va pouvoir sortir du créneau de l'organe et en plus et quand on a la chance de voir la personne avant de se faire opérer et eh bien ça nous permet de travailler directement sur la tumeur pour la faire déjà régresser au niveau de son volume régresser au niveau de son agressivité et on le voit ça au cours de la séance alors moi j'ai vu plusieurs femmes comme ça et hommes qui se faisaient avec des cancers superficiels donc on pouvait les tâter avant la séance, après la séance, on voyait qu'elles étaient largement diminuées. Ces personnes-là ont subi ce que mes conseils, d'ailleurs, elles avaient prévu déjà une chirurgie, elles ont été faire la chirurgie, mais la chirurgie était beaucoup plus simple, beaucoup moins mutilatrice. Souvent même, ils ont retrouvé des cancers qui étaient enquistés. est-ce que c'est le résultat de... La médecine énergétique, je n'en sais rien, mais en fait, euh, on le voit déjà en, au cours de la séance, quand c'est des, des cancers superficiels. Mais là encore, ce n'est pas pour dire qu'il faut faire que ça. Hein, on est bien d'accord. C'est une des armes, avec les six autres que je vous ai donné le mode de vie, médecine conventionnelle, médecine naturelle, psychisme, et puis euh, énergétique. En conclusion, en conclusion bah, comme je viens de vous le dire, il faut vraiment faire tous les traitements à la fois. Et là, je suis triste, souvent parce que j'ai vu des personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai fait un traitement conventionnel, ça n'a pas marché, je viens vous voir parce que ça, pour vous me donniez des traitements naturels, des choses comme ça. » Donc je dis « C'est très bien, de toute façon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais moi je dis, il ne faut pas attendre de l'échec de l'un pour, pour faire l'autre, il faut les, vraiment les faire ensemble, parce que on ne sait pas d'où viendra le, 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 la, la guérison, mais peu importe, on s'en fiche, le principal c'est qu'elle viennent, c'est qu'elles viennent. » Parce qu'il euh, faut prendre tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition. Et quand on va chercher un peu plus loin, je ne sais pas si vous connaissez l'oponopono, qui est vraiment un élément pour moi qui est merveilleux, parce que ça explique vraiment euh, la, la, la conception de la vie, et qui est en droite ligne avec la, la médecine énergétique, c'est que l'oponopono nous enseigne qui vient d'Hawaï, et il nous enseigne que nous sommes les créateurs de tout ce qui nous arrive. On est tout ce qui nous arrive autour de nous dans notre vie, que ce soit euh, une maladie, mais un accident, le fait aussi que vous soyez là, vous êtes vous, quelque part, les facettes d'une partie de moi-même. Donc nous sommes les créateurs. Créateurs, il euh, y a une petite notion, c'est pas responsable non plus. On est des créateurs parce qu'on est toujours en train d'essayer, on est toujours en train d'expérimenter, on est toujours en train d'apprendre. Donc on crée des choses. Et puis d'un autre côté, la, la, la vie nous renvoie euh, certains, certaines facettes. Et quand on rencontre quelqu'un qui ne euh, va pas, qui est malade, le médecin qui a découvert ça, et bien tout simplement, il ne pouvait pas voir ses malades. Et simplement le fait de voir ses malades, de, de, de voir les dossiers de ses malades, et il, à chaque fois, il se disait, bah, si cette personne-là, elle est dans ma vie, ça veut dire que c'est ça correspond à une partie d'une facette de moi-même, de quelque chose que j'ai à mon intérieur. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il était en train d'étudier une personne, comme ça, il ne la voyait pas. Hein. Il vient simplement, il lui disait, il pensait, il disait ⁇ Je, je, je m'excuse, pardon, je vous aime ⁇ Donc il avait toujours un petit rituel comme ça qu'il répétait, et à chaque fois en pensant bien que c'était de, de lui que ça venait. La maladie, elle est pareille, elle est de nous, elle est elle était quelque chose, elle est là pour nous faire changer. Elle nous permet de faire changer, et surtout, donc changer de mode de vie, mais aussi changer de manière de penser. Il faut qu'on apprenne à penser différemment et le fait de s'alléger de ses peurs, de ses croyances, peut y être énormément. Le changement, ce changement-là, ce changement va nous entraîner évidemment un changement de terrain. Changement de vie, changement. Et si je reprends l'expérience du professeur Bissell, dont je vous disais tout à l'heure, il a étudié que quand on avait des, certaines protéines dans le milieu extraterrestre cellulaire, ça, ça pouvait déclencher un cancer dans la cellule. Inversement, il a montré aussi qu'un autre changement bénéfique des mêmes protéines eh bien, pouvait faire que la cellule cancéreuse régressait redevenait normale. Donc, ça nous montre bien que le terrain influence les cellules cancéreuses dans un sens, où, mais il peut le faire dans l'autre également. Rien n'est jamais inéluctable. Et encore plus fort, encore plus fort, eh bien, notre mode de vie influence nos gènes. Ça, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire, ils ont même fait une étude euh, il y a quelques mois ou un an ou deux sur euh, des hommes qui avaient des cancers de la prostate. Eh bien, ces hommes, ils ont, ils ont étudié au départ leurs gènes. Ils ont trouvé des gènes, des, des gènes cancéreux qui étaient ouverts, qui s'exprimaient. Simplement, ils ont changé de mode de vie. Ils ont fait attention à leur alimentation, ils ont fait partie de groupes de parole, ils ont fait de la psychothérapie, ils ont fait de la relaxation, ils ont fait du sport, etc. Et bien, simplement, en trois mois, trois mois, et bien, ils reprenaient, ils ont refait un, un bilan au niveau des gènes. Et bien, déjà, un certain nombre de gènes cancéreux qui étaient ouverts au départ étaient toujours présents, mais ils étaient fermés, ils ne s'exprimaient plus. Donc, les gènes, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais inscrit. Donc même quand on a des gènes cancéreux, notre mode de vie, au départ, on peut changer tout ça. Que ce soit au niveau de l'hérédité ou que ce soit des choses qu'on a acquis. Et donc, tout ça, bah, ça nous fait quoi Ça fait qu'on s'oriente tout simplement vers une guérison, mais une guérison véritable, parce que c'est vraiment là, là euh, que le rôle de la maladie, c'est de nous faire évoluer, de nous faire changer. Parce que, il ne faut pas oublier, et ça aussi c'est quelque chose que m'a beaucoup enseigné la médecine énergétique, c'est que nous ne sommes pas des êtres matériels qui avons des expériences spirituelles, c'est que nous sommes tout au contraire des êtres spirituels qui avons sur Terre une expérience matérielle. Et là, quand on se voit comme ça, on se voit beaucoup plus beau, beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Et là, j'aimerais que vous en restez là pour aujourd'hui euh, sur, sur cette méditation, et euh, ces paroles pour moi ont été très belles et je les ressens vraiment au fond de moi-même et j'espère que ça en est de même pour vous en tous les cas merci de m'avoir écouté et puis euh, une belle journée